0: Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen. Episode 46 – Wie du besser mit deinen Ängsten und Sorgen umgehen kannst Ja, hallo liebe Mama, wie schön, dass du heute wieder einschaltest, heute bin ich, die Claudia, wieder da, euer Meditations- und Achtsamkeitsexperte. Und heute habe ich mir an meine Seite genommen einen anderen Experten, eine andere Expertin, unsere Jona, die ihr vielleicht auch schon kennt. Die hatten wir ja schon mal zum Thema Berufung schon letztes Jahr. Ja, hallo Jona, erstmal.
1: Hallo, liebe Claudia.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist und Jona ähm, ist ähm, Self-Compassion-Coach und wir reden heute über ein, denke ich, auch sehr aktuelles Thema, über das Thema Ängste und Sorgen. Und es ist natürlich auch immer ein Thema, ich glaube nur im Moment, vor allem noch mit der Corona-Situation und auch alle arbeiten von zu Hause und irgendwie wir Mamas versuchen, die Kinder noch unterzubringen. Und je nachdem, jede Familie hat ihre eigene Situation und Zusammenstellung mhm. und es bringt halt auf jeden Fall große Herausforderungen. Und ja, Ängste und Sorgen spielen dann natürlich ganz vorne mit und beeinflussen unseren Alltag. Und diese Folge soll für dich, Mama, vor allem da sein, um ja dir zu helfen, wie man damit umgehen kann. Die Jona wird tolle Tipps teilen, was man da machen kann. Und, aber bevor wir auf alle Tipps und Tricks dann eingehen, ähm, dachte ich, äh, sprechen wir vielleicht einfach mal so über das Thema auch Ängste und Sorgen, was da einfach so dahinter steckt, wie es uns beeinflusst. Und da mhm. dachte ich, ist ja eigentlich so auch ein bisschen die Frage, ne, was bedeuten denn
1: Ängste und Sorgen für uns? Ja, genau. Ja. ja, ich meine erstmal vielleicht wahrscheinlich, würde ich sagen, wir unterscheiden ja generell jetzt erstmal vielleicht davon, dass wir nicht von diesen Themen reden wie äh, Angstzuständen zum Beispiel ne, oder Panik. Zuständen, wenn jemand das auch als sagen wir mal Krankheitsbild hat, sondern es geht ja so ein bisschen mehr um den Alltag, in dem wir viele verschiedene Ängste durchleben, gerade jetzt auch durch Corona und die Situation, die du gerade geschildert hast, kenne ich auch sehr durch meine Klientin natürlich, weil viele meiner Klientinnen Mamas sind. Und natürlich auch bei mir selbst. Also ich glaube, niemand ist gerade äh, komplett davon verschont, von diesen äh, Gefühlen. Und das ist schon ein ganz gutes Stichwort Gefühl, denn letztendlich ist Angst äh, genauso ein Gefühl wie Freude, Lust. Wut zum Beispiel, Ärger und ähm, hat so gesehen genauso seine Berechtigung wie all die anderen Gefühle, die wir häufig wahrnehmen. Und äh, ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, wir hätten gerne hauptsächlich die guten Gefühle, die man <lacht> ja. überhaupt so unterscheiden würde, was man natürlich sagen wir, im Rahmen von Achtsamkeit und auch Coaching macht man das eben nicht. Man sagt höchstens vielleicht förderliche und nicht so förderliche Gefühle. Aber das ist auch spannend, denn Angst hat durchaus ja eine sehr gute Funktion, denn sie hat uns früher unser Überleben gesichert. Denn letztendlich lässt sie uns aufmerksam sein für unsere Situation, ob wir in Gefahr sind oder nicht zum Beispiel, und sie macht uns ähm, ja aufmerksam, sagen wir mal, für unsere Umgebung. Und äh, sie ist ganz wichtig, um zu erkennen, ob wir vielleicht fliehen müssen zum Beispiel oder kämpfen. Also noch aus einer Zeit, natürlich ganz, ganz lange vor heute, aber die ist eben immer noch in unserem System. Und das finde ich ein ganz guter, ähm, ja, ein ganz guter Impulsgeber, dass die Angst uns meistens etwas Positives oder etwas Wichtiges mitzuteilen hat.
0: Ja, absolut. Das Und ich, genau. ich finde es auch spannend, dass du so zurückgehst. ne? Wahrscheinlich früher hatte man <lacht> mal Angst vor einem Tiger <lacht> oder genau. ähm, ähm, anderen, äh, wo man wirklich auch ähm, ja Lebensangst hatte ne, um sein Leben. Und heute ist ja auch, man hat ja Angst vor ganz anderen Dingen. Ähm, also viele mhm. Dinge, die sich vielleicht auch so im Kopf abspielen etc.
1: Da ist es jetzt nicht mehr direkt der Tiger, ja. ne? Genau. <lacht> Außer wir sind auf Pari oder so. Aber genau, <lacht> ja. wie du sagst, ich glaube, das ist eben der Punkt. Also, wir merken das ja als auch gerade mit den Nachrichten oder so. Also ich bin auch so eine Kandidatin dafür, dass die sich gut und leicht in Sachen reinsteigern kann, weil ich eben dann auch sehr empathisch, emotional bin und äh, habe eben auch für mich herausgefunden, ich brauche ein paar gewisse, sagen wir mal, Sicherheitsmaßnahmen, um äh, nicht die ganze Zeit meine Angst zu füttern. Und das fällt auch ein ganz gutes Bild. Man, Wir haben in der Angst, in, äh, in der Hand, Inwiefern wir Angst, ähm, sagen wir mal, füttern oder wie wir vielleicht uns auf etwas anderes fokussieren, so dass wir aus diesem Ohnmachtsgefühl herauskommen. Und ich denke mal, viele deiner Hörerinnen oder eurer Hörerinnen kennen das auch. Gerade jetzt dieses Gefühl von, man ist irgendwie in dieser Situation ein bisschen ergeben, man, mhm. äh, keine Chance, sagen wir sich äh, daraus zu lösen. Und ähm, das möchte ich auch eigentlich immer meinen Klienten mitgeben, dass wir sehr wohl in der Hand haben, wie wir äh, mit diesen Angstgefühlen umgehen.
0: Ja, genau. das, das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, dass wir eigentlich auch eine Wahl haben. Ne? Also, wenn ich mhm. das äh, so richtig verstehe. Das heißt, wir müssen uns dem Ganzen nicht komplett hingeben und uns überfahren lassen, sondern wir können da auch handeln. Wenn wir natürlich wissen, wie, ne, das ist natürlich auch wichtig. Mm -hmm. Ja, spannend. Bevor wir aber dann zu den Tipps kommen, äh, wollte ich auch noch gerne mal mit dir darüber reden. Ja, ich weiß nicht, auch vielleicht kennst du es von deinen Klientinnen oder vielleicht auch persönlich. Ne, welche Auswirkungen hat denn Angst hatten ne, auf unseren Körper, von unserem Verstand oder auf unser Herz?
1: Also genau, so ist es nämlich. Herzklopfen ist eines der Symptome zum Beispiel. Beschleunigter Puls, vielleicht kann man es auch Schweißausbrüche, vielleicht dieses klassische Lampenfieber. Wenn ich früher in der Uni einen Vortrag halten musste, musste hatte ich das auf jeden Fall. Schweißausbrüche, <lacht> äh, Zittern, Atem, <lacht> Werden. Also, manche reagieren dann auch gleich, sagen wir mal, mit irgendwie Bauchschmerzen, Durchfall erbrechen oder ähnlichem. Äh, bei mir ist es häufig auch mit Kopfschmerzen zum Beispiel verbunden. Also, dieses sich äh, so lange seine Gedanken im Kopf hin und her drehen, dass man wirklich, sagen wir mal, einem schwindelig wird oder man Kopfschmerzen bekommt. Mhm. Und natürlich geht es auch hin, manchmal zu chronischen Beschwerden. Das ist ja häufig auch so. Und ähm, ich glaube, auch je feinfühliger man ist oder je feinfühliger man wird, umso schneller reagiert man eben auf so also starke Gefühle wie Angst zum Beispiel ne? und äh, das kann auch ein ganz guter Indikator sein, wenn man irgendwie bei sich immer wieder diese Symptome vielleicht feststellt, die mal zu hinterfragen, ob sie vielleicht mit Ängsten zu tun haben können.
0: Absolut, ja ich glaube das ist echt richtig wichtig. Ähm, ich meine ich kenne es auch bei mir, wenn ich äh, so gewisse Situationen hatte, wo auch Ängste da sind. Also ich habe da auch immer so rasend, rasen, ein rasendes Herz und ähm, mhm. auch so viele Gedanken im Kopf und als ich damals auch von Achtsamkeit noch nichts wusste, also wusste ich da in dem Moment auch immer gar nicht, so richtig wieder rauszukommen. Ähm, weil das ja. lief dann immer so weiter, 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 ähm, bis mir dann vielleicht mal abgelenkt wurde oder irgendwas anders passierte, aber das war schwer. Ähm. Ja, also ich habe das auch immer total in meinem Körper gemerkt. Also echt verrückt. Ja. ja, aber das Gute ist ja, liebe Mama, wir haben die Wahl. Also wir können was dafür tun. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall super gespannt von der Jona. Da weiß ich nämlich, die hat ein paar ganz tolle Tipps und Tricks.
1: Ja, ich weiß euch ja schon mal welche in meinem kleinen Video im Rahmen eurer tollen Aktion, die äh, zumindest jetzt im Januar läuft, äh, ge mitgebracht. Und ich dachte, ich werde das nochmal ein bisschen erweitern, damit es auch noch erweiternde Tipps gibt. Und ähm, cool. Aber ein Punkt, den ich immer wichtig finde, ist eben wirklich mal zu gucken, also was steckt hinter dieser Angst. Also wirklich mal sich die Zeit vielleicht zu nehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Äh, am besten ist auch aufzuschreiben, oder man könnte es auch sich als Sprachnachricht zum Beispiel selbst schicken, das mal zu beantworten, wovor fürchtest du dich gerade? Also, was ist die Angst so gesehen, die deiner Angst vielleicht auch zugrunde liegt? Was versteckt sich dahinter? Manchmal ist es ja zum Beispiel auch die Angst, äh, in Konflikt zu treten, vielleicht seine Meinung zu äußern, oder Angst, Fehler zu machen, ist ja auch ganz beliebt. Gerade in Bezug auf zum Beispiel, äh, ja, irgendwie was Neues ausprobieren, Veränderungen die Angst auch abgelehnt zu werden zum Beispiel oder zu scheitern. Also es gibt ja wahrscheinlich fällt dir jetzt gerade als Zuhörerin auch sofort was ein, wovor man so Angst hat. Und diese Ängste aufzuschreiben, sie zu benennen, das nimmt der Angst schon mal ganz viel von ihrer Kraft dadurch wird sie, kommt sie so gesehen so ein bisschen auf Augenhöhe und man hat die Chance, ihr zu begegnen. Und mit begegnen meine ich wirklich auch einen Dialog zu führen. Also das ist total hilfreich, sich zum Beispiel vorzustellen, die Angst wäre irgendwie so ein kleines Wesen oder vielleicht auch ein lustiges Tier oder so, wie so ein Maskottchen. Und du mhm. würdest dich mit ihr an, an einen Tisch setzen und die mal fragen, was hast du mir eigentlich zu sagen. Denn in der Regel ist es so, man muss sich vorstellen, wir schieben die ja oft weg. Also das ist so, als würde jemand bei dir klingeln an der Haustür, du machst die Tür auf und siehst sie dann <lacht> und denkst, oh nee, du nicht. Also du heute, <lacht> das brauchen wir nicht. Und das machen wir immer wieder. Und diese Angst, die wird immer ärgerlicher vor der Tür. Wenn wir uns jetzt vorstellen, uns würde immer die Nase vor der Tür, äh, die Tür vor der Nase zugeschlagen werden. Hm. Wir würden auch irgendwie mit mehr Unmut reagieren. Und äh, die Angst ist er möchte eigentlich nur gesehen werden. Und zwar, du sagst nicht, indem sie wir sie auch von ihr aufgefressen werden, sondern indem wir uns einfach mal angucken, was steckt dahinter, was hat sie vielleicht für eine positive Absicht, weil vielleicht will sie uns schützen. Manchmal haben wir auch einfach, will sie uns davor bewahren, zum Beispiel Fehler zu machen oder Sachen nicht gut zu durchdenken. Äh, durchdenken. Und das, finde ich, ist schon mal so ein ganz äh, hilfreicher Tipp. Verbinde dich mit der Angst, beziehungsweise geh in ein Gespräch mit ihr, was ich auch total wertvoll und wichtig finde, ist die Frage, also kannst du kannst dir selbst mal die Frage stellen, was hast du schon alles überwunden, was hast du schon alles hinter dich gebracht und überstanden, wo du vielleicht vorher auch Ängste hattest. Also dieses mhm. Thema Ressourcen. Ne? was? Weil in uns selbst steckt ganz viel Power, ganz viel Potenzial, ganz viele Herausforderungen, die wir schon hinter uns gebracht haben. Und du hast die Wahl, deinen Fokus auf das zu richten, was du eben alles hast, was du schon überstanden oder erreicht hast, geleistet hast und ähm, auch all die Hürden, die du schon hinter dich gebracht hast. Und das gibt uns eben auch Selbstvertrauen. Und das ist ein gutes Stichwort, denn es geht ja auch um Vertrauen. Mhm. Und zwar auch in Zuversicht, dass alles sagen wir, irgendwie zum Guten kommen wird. Und dabei, ich denke mal, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, hat mir auch wirklich unglaublich Meditation geholfen, Yoga zum Beispiel, also sich auch wirklich mit positiven Gedanken dann auch im Nachgang zu beschäftigen, zum Beispiel Affirmationen. Also ich, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich mir die Frage stelle, was brauche ich gerade, damit es mir besser geht, mhm. dass es mir gut geht. Und äh, ja, vielleicht ist es manchmal eine Umarmung, Vielleicht ist es, die ja auch heutzutage eher seltener geworden ist aufgrund der ganzen Situation, aber oder ist es, ne, ist es, dass ich irgendwie mal mir fünf Minuten für mich nehme, gerade als Mama wahrscheinlich irgendwie Gold wert oder mal äh, kurz spazieren gehe. Und das ist alles, finde ich, was, was einen eben in dem Moment eine Ressource ist, die einen stärkt und wo man auch so ein bisschen aus dieser Angstspirale äh, rauskommt. Ich finde das echt
0: super und vor allem auch der erste Punkt, ne, erstmal dieses Bewusstsein, sich auch zu schaffen, ne, dass deine Angst da ist. Okay, was ist es jetzt genau? Ich finde das auch mit dieser, ja diesem Dialog, den man führen kann, echt gut. Und ich glaube, das hilft dir ja schon einfach so ein bisschen mal eine Distanz dazwischen zu bringen, ohne jetzt wieder so ganz krass in das Gefühl vielleicht einzutauchen. Und ähm, total und ich glaube das mit den ressourcen ist unheimlich wertvoll wir vergessen ja natürlich in solchen zuständen okay was wir alles schon alles gemacht geschafft haben worauf wir eigentlich stolz sein können oder was wir schon welche herausforderungen wir alle schon hinter uns haben und ich glaube auch wenn wir da wieder bewusstsein reinbringen und wir das halt jedes mal wissen okay hey ich habe es das letzte mal ja auch geschafft das ist so viel ja. wert einfach schon das bewusstsein
1: ja Total und ich finde, was mir zum Beispiel auch hilft, äh, so ein Reality-Check mit sich selbst zu machen. Also sich wirklich mal zu fragen, wie, wie also erstmal wovor habe ich Angst und dann zu fragen, sich zu fragen, wie realistisch ist es, dass das eintritt. Also zum mhm. Beispiel. Ähm, es ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber Thema Selbstständigkeit. Also das höre ich auch oft in meinen Coachings, wenn Klienten darüber nachdenken, gerade auch vielleicht nach der Geburt des Kindes, wenn alles so ein bisschen eingespielt ist, die Überlegung, gehe ich diesen Schritt in die Selbstständigkeit? Und es kommt gleich diese Angst, ja, aber was ist, wenn ich am Ende kein Geld habe ne? und dann äh, irgendwie scheitere und unter der Brücke lebe, jetzt überspitzt gesagt. Und, und dann hat es mir zum Beispiel, hatte diese Gedanken, ehrlich gesagt, vorher auch, habe ich mir dann auch die Frage gestellt: Okay, wie realistisch ist es, dass das passiert? Und habe ich nicht davor, bevor es dazu kommt, ganz viele einzelne Möglichkeiten, um das abzuwenden? Na, also ich meine, kann ich nicht vorher eingreifen? Wie zum Beispiel mir Hilfe holen, hm. mich austauschen über meine Sorgen, mir zum Beispiel irgendwie auch, sagen wir mal, so, Gründerinnenunterstützung und so weiter und so fort. Es gab ja ganz viele Schritte, wo man sich Unterstützung holen kann. Und ich glaube, das ist auch generell dieser Punkt beim Thema Angst. Ehrlich zu sich sein, dass man Angst vor etwas hat, das mit einer Vertrauensperson zu teilen, das finde ich irgendwie auch wichtig und ähm, sich auch gegenseitig, also am besten auch mit einer Person zum Beispiel dann verbinden, die einen auch aus dem Drama mal wieder rausholen kann. Ne? Die dann mhm. vielleicht im Moment ein bisschen mehr Bodenhaftung hat. Manchmal wechselt man sich auch in einer Beziehung zum Beispiel da ab. Mal hat, äh, hat er eine. Panik und mal die andere. Und äh, genau, mir hilft zum Beispiel, da total mit guten Freunden zu reden, die dann auch mal sagen: Jona, ne, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut werden. Also die wirklich ja die, die diesen Funken Zuversicht dann im Moment haben, den ich dann vielleicht nicht habe. Und das unterstützt mich dann zum Beispiel auch. Oh, absolut. Und das Schöne ist
0: ja dann, die sehen ja dann vielleicht, wenn man in so ein Gespräch führt, auch mal die andere Perspektive, die. Ähm also die geben mal eine andere Perspektive ein. Ne? Weil selber ist man vielleicht ja. immer so fixiert auf gewisse Dinge und die können so ein bisschen eher die Vogelperspektive nochmal einnehmen und das von ihrem Standpunkt auch sehen. Ich glaube, was halt wirklich, wie du sagst, unheimlich wertvoll ist, ist wirklich mal nach Hilfe zu fragen. Ne? Jemanden, mhm. ne? wenn man vielleicht auch, egal welche Ängste man hat, und man merkt, okay, man, man kommt vielleicht auch alleine nicht weiter, auch mit einer Freundin nicht und da vielleicht auch trotzdem mal vielleicht irgendeinen Kurs mal zu belegen, ne, was auch eigentlich interessiert, ne? vielleicht mal Achtsamkeit oder Meditation und wirklich auch mal was auszuprobieren, um dann nicht
1: immer nur dort da zu bleiben oder sich einen Coach zu nehmen ne, oder was auch immer. Genau, ja. und das finde ich auch total wichtig, dass man, dass einem selbst klar wird, Angst ist keine Schwäche. Mhm. Na, also Angst ist ein ganz, ein ganz selbstverständliches Gefühl, das gehört zu, wie alle anderen Gefühle zu uns und zu unserem Leben dazu. Und äh, es ist stark, sich ängstlich zu zeigen, es ist stark, über seine Ängste zu reden, sich da zu öffnen und dadurch ermöglicht man eben auch seinem Umfeld diese Angst, sich genauso einzugestehen und auch vielleicht mhm. Also ich finde das immer ein ganz wichtiger Punkt, du bist ein Vorbild für andere und auch für dich selbst, wenn du, sagen wir mal, auch deine weiche und deine verletzliche Seite zeigst ja. mhm. und ja, also zum Beispiel auch dieses Thema zu Fehlern. Also ich bin ja sowieso wieder eigentlich ja meinen, es gibt so gut wie keinen Fehler, denn alles ist, äh, wenn dann eine Lektion oder ein Learning zum Beispiel. Oder das ist ein Umweg, den wir gehen sollten, weil wir was erfahren durften über uns zum Beispiel. Und ja, auch das ist für mich auch zum Beispiel ein lebenslanger Prozess, glaube ich, dass man nicht immer die Starke sein muss, die alles irgendwie wuppt und äh, unabhängig ist und niemand braucht, sondern dass äh, genau, man selbst auch Hilfe annehmen darf und sie eben auch, sagen wir mal, äh, einfordern darf, wenn man merkt, es geht einfach nicht anders.
0: Absolut, ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Schritt, den man erstmal gehen muss. Muss, ja, weil man natürlich sich nicht verletzlich zeigen will. Das kenne ich ja auch selbst. Ähm, mhm. Das ist das große Thema, Verletzlichkeit. <lacht> mhm. ähm, aber ja, es gehört echt dazu. Und ich glaube, da lernt man ja umso mehr, ne, wenn man sich öffnet, natürlich auch ne, vor Menschen, wo man auch vertraut, ne, wo man weiß, okay, ja. da bin ich sicher. Ähm, das spielt sicher noch einen guten Punkt. Ähm, aber ich glaube, ja, erst dann kann ich ja Dinge auch transformieren und verändern bevor ich vielleicht ja. alles immer auch so mit mir selber ausmache.
1: Ja, es ist ein, äh, also ich merke das ja auch jetzt gerade, äh, ich finde es auch ganz spannend im äh, zum Thema Corona als Coach erlebt man, also auch ich als Coach natürlich erlebe das jetzt auch gerade zum ersten Mal, seitdem es, äh, ne, seitdem ich lebe, so gesehen. Und ja. das, äh, da, da bin ich dann auch zum Beispiel auch ganz äh, offen und ehrlich meinen Klienten gegenüber und sage das auch, dass ich das auch als Herausforderung wahrnehme. Und äh, das ist gar nicht darum geht, dass wir schon weiter sein müssten oder schlauer oder erfahrener als wir sind, sondern wir sind da jetzt alle, zum, sagen wir mal seit letztem Jahr zum ersten Mal drin. Mhm. Und äh, das finde ich auch wichtig, sich die Frage zu stellen. Wenn man zum Beispiel gestresst ist oder Angst hat, sich die Frage zu stellen: Was erwarte ich eigentlich gerade von mir? Mhm. Ne? Und ich glaube, wir sind alle da ganz gut drin, auch wir Frauen besonders. <lacht> äh, so über ihre Sachen von uns zu erwarten, dass wir irgendwie alles total super hinbekommen und alles gleichzeitig und alles rasant schnell und ohne Probleme und so weiter. Und äh, wir dürfen es alle nicht vergessen, das ist eine sehr herausfordernde Zeit und da können wir gar nicht auch von uns erwarten, so zu funktionieren oder so uns zu, zu verhalten, wie wir das sonst gemacht haben hm. oder hätten.
0: Oh, so Na, also richtig. sich selbst
1: entgegenzubringen hm. da auch.
0: Absolut. Genau. Ich meine, klar, wir können jetzt ja einfach keine nur exzellente Arbeit von A bis Z nee. dahin bringen, für die ganze Familie sowieso nicht. Ähm, ja, ich glaube, das vergesst, vergisst man schnell, dass es ja wirklich auch eine Krisenzeit ist, ähm, weil es fühlt sich jetzt schon wieder so lange so normal an, mhm. die neue Normalität. Aber ähm, ich glaube auch, da denke ich, Kommt ja jetzt auch das Thema so, auch ne, selbst Mitgefühl spielt da auch viel viel rein, ne, was du ja auch sicher selber wissen, ne, uns auch einzugestehen, okay, ja, ich muss ja nicht 100 Prozent leisten, sondern vielleicht einfach nur mal weniger und auf meinen, ja. ne, ich brauche meine Zeit, ich muss auch meine Ressourcen verwalten, selbst für Sorge vor allem als Mama. Und Total. Ähm, Das darf ich halt dann ja, überhaupt nicht vergessen in der ganzen Zeit. Und da ist es ja dann so wichtig, sich wirklich auch die Zeit zu nehmen, jetzt nochmal abschließend auch zurückzukommen, ne wenn man Sorgen hat und Ängste, mhm. sich wirklich auch die Zeit zu nehmen, auch wenn man denkt so, oh, ich habe gar keine Zeit da jetzt irgendwie weiter irgendwie da was zu machen. Aber erst dann kann man ja auch einen Schritt zur Veränderung sehen, langfristig, ne? sich wirklich da hinzusetzen und ähm, wirklich mal drüber nachzudenken, ne? deine Tipps einfach mal auszuprobieren, Schritt für Schritt, um dann zu ja. sehen, okay, wo stehe ich gerade oder wo will ich hin, was ist möglich, wo kriege ich Hilfe und ja, da denke ich, ist Selbstliebe, Selbstmitgefühl Thema Nummer eins. Ja. <lacht>
1: Total. Und wie du sagst, auch wirklich sein Umfeld da ruhig mit einbeziehen, seinen Partner oder sonst die Familie. Weil das ist ja etwas, was wir alle gerade gut gebrauchen können. Das sind ja jetzt auch nicht nur Tipps ne, für Mamas, sondern ja. ich glaube, da kann äh, jeder was für sich festfinden äh, und ausprobieren. Und ähm, ja, gerne auch mal äh, wenn ihr Feedback oder so, das würde mich auch mal interessieren, was äh, funktioniert hat. Oder vielleicht habt ihr auch noch andere Tipps. Dann teilt ihr die bestimmten Mama-Visions mit. Und ja, ich freue mich auch immer über neue Inspirationen.
0: Ja, super. Ja, also liebe Mama, wir freuen uns auf alle Fälle, wenn du uns Feedback hinterlasst. Wir werden auch dann äh, die Verlinkung zu Jona machen, wenn ihr euch da mehr interessiert. Auch was ist ihre Arbeit, was da dahinter steckt. Das werden wir alles mit verlinken. Und äh, auch den Instagram-Account, deine Website. Und ja, wir hoffen, es hat euch was gebracht. Ne? Und auch lieben Dank an Jona. Also vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Ja, ähm, also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ja, dann sage ich erstmal, liebe Mama, alles Gute für euch. Und ja, seid wirklich, ähm, wie sagt man, im Englischen heißt man äh, be kind to yourself. Ähm, so sei nett zu dir. Es klingt im Deutschen immer so ein bisschen. <lacht> ähm, aber ja, denk an dich und ähm, denk an deine Selbstversorgung Und ja, lass dir gut gehen. Noch eine schöne Woche und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.